0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter
0: uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Neue Folge Pinkelpause. Hallo Chris.
0: Hallo Jochen.
1: Ich freue mich auf diese Folge. Es geht nämlich wieder mal um immer. die Potenz. Hm. Und ja, da geht es auch unter anderem darum, um Leistungsdruck, um was passiert eigentlich im Kopf. Viele werden das kennen, man setzt sich unter Druck, damit es auch richtig schön klappt oder damit es überhaupt klappt. Und das ist unser Thema heute, in der Ruhe liegt die Kraft, ist die Überschrift.
0: Mhm. Genau, ich habe ja, Entschuldigung, ich hatte ja ähm, das, das Buch zur Kranus Edera App geschrieben, ähm, das ist ja ein Trainingsprogramm über zwölf Wochen, wo verschiedene Aspekte von Potenzstörungen abgehandelt werden und das dann in einem multimodalen Konzept ähm, behandelt wird. Und da hatte ich ja die Freude und Ehre dazu, den wissenschaftlichen Hintergrund sozusagen zu schreiben. Und bisher hatten wir ja schon Kapitel besprochen, wie Beckenbodentraining, Ernährung, Sport. Und das sind ja Sachen, die ich ja seit Jahren in der Behandlung ähm, empfehle, verordne und auch berate und das ist ja für mich sozusagen ein Heimspiel. Aber wenn wir dann in diese mentalen Übungen äh, kommen, Entspannungstechniken und so weiter, oder wir werden auch nochmal eine extra Folge machen ähm, zur Paartherapie, da werden wir uns aber dann wirklich einen Psychologen an die, an die Seite holen, da merke ich, dass ähm, da tatsächlich man nicht so gut geschult ist. Man muss ja auch sehen, mein Hintergrund, ich komme aus dem katholischen Krankenhaus, habe da acht Jahre im katholischen Klinik gearbeitet, da waren ja Potenzstörungen, wurden vielleicht mal in der Sprechstunde so ein bisschen behandelt. Aber äh, das war ja eigentlich nicht das so. Ja und dann später in der Praxis hat man... Hm.
1: Hm. Entschuldige, das kann ja zweierlei bedeuten. Hm. Entweder sind die alle so potent gewesen, dass die alle keine Probleme hatten. Oder eben, sie wollten nicht drüber reden.
0: Naja, im Krankenhaus-Setting ist das ja auch nicht so ein großes Thema. Ne? Das kommt mal in der Sprechstunde auf. Aber das ist ja eigentlich, äh, sind wir ja da Dienstleister für Operationen. Und das Thema Potenz wird mal am Rande Behandelt und dann auf organischem Gebiet. Dann guckt man, ist die Durchblutung intakt, sind die Hormone intakt und dann ist gut. Aber dass man da einen Patienten sozusagen hinterfragt, ob das vielleicht einem Leistungsdruck liegt, den er sich macht, das war ja nicht auf unserer Agenda. Und das habe ich als alles erst gelernt über die Praxisjahre und über, ja, Auseinandersetzung mit, der Vielfalt, mit den vielfältigen Facetten, was dahinter stecken kann hinter einer Potenzstörung. Und das haben wir auch schon häufiger hier im Podcast besprochen. Mhm, rein von meinem subjektiven Gefühl her nimmt das in jüngeren Altersgruppen tatsächlich zu, Potenzstörung Und da sind wir wirklich bei diesen überhöhten Erwartungen, die bestehen. Also wenn du, wenn du mich fragst, ob es einen Leistungsdruck gibt, überhöhte Erwartungen, dann kann ich die Frage eindeutig mit Ja beantworten. Also das es gibt einen hohen Grad an Verunsicherung, einfach in auch in den jüngeren ähm, Altersgruppen.
1: Wir hatten das mal angesprochen, was waren die Gründe dafür, unter anderem Pornokonsum möglicherweise?
0: Ja, das ist glaube ich schon tatsächlich, ähm, zum einen äh, sexuelle Normen ändern sich. Ne? Das, äh, man, man fragt sich dann einfach so, ist das bei mir normal? Es wird viel geredet über Dauer äh, des Geschlechtsverkehrs, Größe des Penis, äh, äh, ne? weiblicher Orgasmus ist ja immer vorhanden und so weiter. Und da werden tatsächlich, glaube ich, Werte vermittelt, die der Realität nicht entsprechen. Und dann neigt man ja dazu, sich selbst irgendwie klein zu machen, also sich mit sich selbst sehr kritisch und abwertend umzugehen. Und das führt dann in so eine Negativspirale der, wir nennen das Erwartungsangst, also praktisch die Angst vor der Angst. Man vermeidet... Eine Situation, weil man sich nicht gut genug fühlt oder der Situation nicht gewachsen fühlt, weil natürlich alle anderen irgendwie besser und toller sind. Und durch diese Angst vor der Angst wird dann diese Situation vermieden und dann kommt man halt in so eine Vermeidungsabwärtsspirale.
1: Jetzt ist das natürlich ein ein Ding, was den Kopf beschäftigt, aber trotzdem muss ja der Kopf eine körperliche Auswirkung haben, also wenn man Stress ist, wenn man sich Druck ja. macht, wie wirkt das denn auf den ja. Körper, auf den Blutverlauf, auf die, ja was passiert denn da?
0: Ja, da sind wir im, äh, tief im Bereich der Psychosomatik, ne? das geht also in beide Richtungen, also zum einen mal Stress, sowohl privater Stress, den man sich selbst macht, vielleicht in der, in der Beziehung, wenn dann eine feste Beziehung besteht, oder beruflicher Stress, oder man kann das auch ganz einfach Ganz exemplarisch mal machen, man guckt einen sehr aufregenden Film oder sowas, ne? dann geht schon da tendenziell der Blutdruck hoch, der Puls wird schneller, man neigt zu schwitzen und so weiter. Das sind ja ganz normale psychosomatische Reaktionen. Die sind aber bei einem Film dann vielleicht auf einen Zeitraum von 90 bis 120 Minuten begrenzt. Wenn man aber dauerhaft dieses hohe Stresslevel hat, ne? dann kommen dann dauerhaft solche Reaktion zustande und wir hatten ja schon oft besprochen, das vegetative Nervensystem besteht aus dem Sympathikus und dem Parasympathikus und der Sympathikus ist unser Stressnervensystem und wenn das ständig unter Strom steht, ähm, dann wird halt das, der Gegenspieler, der Parasympathikus unterdrückt und der ist halt eher für die Sexualität, die Sinnlichkeit, die Erektion und so weiter zuständig und da haben wir einfach ein Ungleichgewicht auf dieser Waage zwischen diesen beiden vegetativen Nervensystem, die ja eigentlich sich sozusagen ja in, in der Waage halten sollen. Und das, glaube ich, ist in unserer heutigen Gesellschaft so ein bisschen die ähm, liegen zu viele Gewichte auf der Stressseite.
1: Es ist ja auch immer schön zu hören, Macht dir keinen Stress oder ja. gehst mal lockerer an. Ja. Da wird man ja noch verkrampfter und das Kopfkarussell nimmt dann Fahrt zu.
0: Ja. Ne, da sind wir im Prinzip schon, schon bei der Therapie. So ähm, Entspann dich mal. Ne? <lacht> ja, jetzt entspann dich doch ja, mal. Das will genau. man entspann eigentlich nie hören. Mal. Ich genau. bin entspannt! <lacht> <lacht> ja, genau. Oder denk nicht an den äh, pinken Elefanten. Zack, hat man den pinken Elefanten. Von, ja. Ich könnte mir so, das richtig, so schön, richtig schön vorstellen:
1: äh, beim, vor, vor, dem, vor dem Sex dann. Entspann dich mal, entspann du dich mal, entspann dich doch. Ja. Ich glaube, das, das, das ist schon vorbei. Das ja. ist schon vorbei, ne? Dann geht nichts mehr. Ich jetzt dann
0: entspann dich. Wir haben zehn Minuten. <lacht> Los. <lacht> ja. aber es gibt tatsächlich zwei ähm, Typen, wie Leute mit Stress umgehen. Es gibt einmal den den äh, Stress-Typen, der Sex als Ventil benutzt. Ne? Aber das ist dann eher so ähm, Typ mit Matratzensport, also wenig Sinnlichkeit. Ne? Denn also der den, den Stress einfach abbauen kann, indem er sich sexuell betätigt, also als wirklich als Ventil im wahrsten Sinne des Wortes. Und es gibt aber den anderen Typen, da ist halt, wie, wie das eben besprochen wurde, der Sex blockiert durch diese Überaktivität des Stressnervensystems. Und da kommt dann halt der Parasympathikus mit seinen Bedürfnissen nicht mehr durch. Und der ist dann eher durch äh, durch den, durch den durch sein Stresslevel blockiert. Also diese beiden Typen muss man unterscheiden. Ich glaube, bei Männern ist das gar nicht so selten, dass man Sex auch als Ventil benutzt. Aber das hat dann oft mit, mit Sinnlichkeit äh, nichts zu tun.
1: Mhm. Aber gut, vielleicht kann man ja auch beides vereinen. dass man, Wenn man in der Lage ist, dadurch Stress abzubauen, ist das ja noch super. Und wenn man dann in der Lage ist, den anderen mhm. noch, noch Sinnlichkeit obendrauf zu legen und so, das ist doch eigentlich optimal.
0: Country und Western. <lacht> ja. ja,
1: dann hast du ja, hast du ja kein ja. Problem.
0: Ja, genau. Ja. Genau. Ja. ja, haben wir doch die Lösung. Also ja. einmal sozusagen <lacht> Schnellschuss zum, zum Stressabbau und dann zweite Runde.
1: Jetzt, ja. Jetzt, jetzt kann man natürlich auch sagen: Okay, wenn ich, ähm, wenn das Kopfkarussell beginnt, ich schmeiß mir irgendwas ein. Eine Tablette. Hm. Da gibt es doch bestimmt viele Sachen, die nicht so toll sind oder aber, aber gemacht werden oder so, ne?
0: Meinst du jetzt eine Beruhigungstablette?
1: Ja. Irgendwie. Ja, Schlaftablette ist, glaube ich, dann, da ich, das, das,
0: glaube ich, ist ich entspanne
1: Idee, mich, aber dann schlafe ich auch direkt ein.
0: Ja, also hier würde ich mal antworten, nein. Also das, diese Botschaft sollte auf gar keinen Fall jetzt hier rausgehen an die Zuhörer, dass man also, wenn man sich sehr gestresst fühlt, sich dann selbst irgendwelche Beruhigungsmittel besorgt und einwirft. Ähm, da gehört man, also erstmal natürlich ähm, gibt es Möglichkeiten, wie man selbst aktiv werden kann ne? und... Ähm, da hat man jetzt auch wieder ein bisschen den Bock zum Gärtner gemacht. Also ich bin da nun auch jemand, der gerne mal viele Projekte gleichzeitig macht und so weiter. Und dass ich mich dann hinstelle und sozusagen für Meditation und Entspannungsübungen werbe, ist so ein bisschen paradox. Aber nichtsdestotrotz, jeder hat seine eigene Art zu entspannen. Ähm, können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Aber wenn man natürlich mit seinem Stresslevel nicht klarkommt, braucht man professionelle Hilfe. Es gibt ja auch durchaus ähm, Erkrankungen tatsächlich, ne? eine depressive aus dem depressiven Formenkreis, die äh, einfach ne, ja eine Erkrankung sind und professionell betreut gehören. Und da kommen dann auch vielleicht Medikamente ins Spiel, aber das, worüber wir jetzt hier heute reden, der, der äh, Mann oder meistens junge Mann, der durch eine Überforderung Probleme mit der Erektion hat, der gehört nicht primär medikamentös behandelt.
1: Gibt es eigentlich so kleine Tricks, die schon helfen können, die du empfehlen kannst? Also jetzt nicht der rosa Elefant, sondern vielleicht was anderes.
0: <lacht> ja, kleine Tricks klingt immer so, ich mache mal eben was und dann ist äh, ist alles gut. Ich glaube aber, dass dieses Stressbewältigen ein ganz großes Thema ist. Ne? Also ich hatte in, in meinem Buch Männer über 50 habe ich, glaube ich, 33 Tipps zusammengetragen, wie man so mit seinem alltäglichen äh, Stress umgehen kann. Und da gibt es jetzt nicht den einen, ne, mach den Waldspaziergang mal eben oder äh, mach dieses oder jenes, sondern das ist, glaube ich, bei jedem erstens individuell unterschiedlich und zweitens immer ein ähm, Prozess über viele kleine Schritte und drittens ein Mosaik aus vielen kleinen Maßnahmen. Aber wenn wir bei Therapie sind, ich bin ja immer sehr, ähm, Freund davon zu gucken, was gibt denn da die Studienlage her und da bin ich ähm, jetzt bei der Meditation speziell ähm, darauf auf zwei gute Studien gestoßen, die man vielleicht auch hier mal präsentieren kann, die also wirklich zeigen, dass da auch ein nachweisbarer und guter Effekt da ist. Also Meditation reduziert Angst, sorgt für innere, Unruhe, äh, innere Ruhe und äh, reduziert dadurch den, den Sympathikus, also das Stresslevel. Die Studienlage ist tatsächlich gut, was äh, jetzt Erregung, äh, Libido angeht, ähm, das Maß an Zufriedenheit mit der Sexualität, Angstlevel. Äh, da gibt es tatsächlich ähm, nachweisbare Effekte auf all diese Scores, Fragebögen, die man da ähm, erheben kann. Aber das Interessanteste fand ich jetzt im Zusammenhang mit, mit unserem Thema, eine Studie, die hat äh, verglichen ähm, Patienten, die halt nur ein Potenzmittel nehmen, Tadalafil war das in diesem Fall, ähm, und mit einer Gruppe, die Tadalafil genommen haben, plus ein systematisches Stressbewältigungsprogramm. Also sie haben Meditation erlernt und das dann über mehrere Wochen. Und hier zeigte sich eine deutliche Verbesserung im, äh, bei der Potenz, gemessen an unserem bekannten IEF-Fragebogen, und eine deutliche Reduktion im Stressscore im Vergleich zur reinen medikamentösen Behandlung.
1: Aber das ist jetzt nicht so, dass ich das mein Leben lang so machen muss. Also es, man kann aus dieser Schleife raus, man kann also unterstützen und dann kann man auch die Medikamente wieder absetzen. Ist wahrscheinlich von Fall zu Fall verschieden. Oder muss ich mein Leben lang damit planen, das so machen zu müssen?
0: Naja, diese Studie hat jetzt einfach nur verglichen, ist ähm, Stressbewältigungsprogramm plus Medikament besser als Medikament alleine. Das Medikament ist natürlich die, diese Potenzmittel, ein Bedarf, eine Bedarfsmedikation und deshalb habe ich ja sozusagen um, diese ganzen Empfehlungen in dem Buch zusammengetragen, damit man möglichst durch eigene Maßnahmen ähm, ohne Medikamente klarkommt. Und das Stressbewältigungsprogramm ist eine dieser fünf Säulen und wenn man, ich denke, alle fünf Säulen nach bestem Wissen und Gewissen in seinem Alltag umsetzt, aber langfristig. Es ne, ist nicht so, dass man dann sagt, ich mache jetzt mal bei einem Meditationskurs mit und danach äh, brauche ich nie mehr irgendwelche anderen Mittel. Ich glaube, dann ist man auf dem Holzweg. Ne, das muss man dann schon irgendwie in den Alltag integrieren. Hm. Kannst du meditieren? Nee. Hast du mal probiert?
1: Ich Sobald nee. ich mich irgendwo hinsetze und meine... Nee, das geht überhaupt nicht. Ich kann, bin ganz schlechter Entspanner. Ich hm. habe immer irgendwas im Kopf und irgendwie... Keine Ahnung. Und,
0: ja, mm
1: -hmm. kann
0: ich zu 100 Prozent nachvollziehen. Ist bei mir genauso. Wenn ich mich also wirklich hier hinsetze und denke, ich meditiere, ich denke jetzt an nichts, lasse nur meinen Atem fließen. Ja, dann ist der pinke Elefant schon wieder vor dem, geistigen Ja, es ist ja auch immer so, wieder.
1: ist ja immer so, wie, wie, wie definiert man Entspannung, ne? Die einen sagen Entspannung, ich ja. liege auf der, lieg auf der Couch und kann ein Buch lesen. Für die anderen ist Entspannung. Ich gehe in den Garten und hack Holz. Das, da bin ich eher so der Typ, ja. Ich, ja genau. Dann hacke ich lieber Holz und plötzlich denke ich an nichts und entspanne total.
0: Bei mir war es früher im Stadion, Rundenlaufen. Das war so schön stumpfsinnig, ne? als ich noch viel ge gejoggt bin, immer so die, die Runden. Da konnte ich am besten die Gedanken ziehen lassen und da habe ich auch die meisten Probleme so gelöst. Ne? Wenn man so irgendwas weiß, wo man nicht so richtig weiterkommt und da bin ich immer mal so meine stumpfen Runden gelaufen im Stadion und danach ähm, ging das wieder. Aber das war ja dann praktisch was Produktives, weißt du? Dann habe ich wieder äh, Kopf freigekriegt zum Nachdenken. Aber so diesen Status des komplett Nicht-Nachdenkens, den erreiche ich tatsächlich auch nicht. Ja. Müsste man vielleicht nochmal angehen. Man hört ja immer, das sei Übungssache und man wird immer effektiver, wenn man es einfach beginnt. Bei mir fängt es ja schon an, dass ich keinen Schneidersitz kann. Ich kann mich ja gar nicht auf den Boden setzen. <lacht> <lacht>
1: Weil du, weil du Angst hast, dass du nicht mehr hochkommst, wahrscheinlich.
0: Nee, weil ich das körperlich einfach gar nicht, äh, ich kann das nicht, zu verkürzt. <lacht> ja. Insofern fällt das für mich weg, aber ähm, muss jeder halt für sich eine, eine ähm, Methode finden. Zum Schluss möchte ich aber zur Meditation noch eine Studie, die ich wirklich, wirklich beeindruckend fand, äh, erwähnen. Da wurde nämlich im MRT gemessen, was im Kopf so passiert. Und da gibt es äh, bei äh, Meditation tatsächlich Veränderungen, in Struktur und Funktion von Gehirnregionen, die für Aufmerksamkeit, Emotionen, Selbstbewusstsein und so weiter zuständig sind. Also es ist hat der Effekt von ähm, Meditation ist nicht nur anhand von Fragebögen, sondern auch in der bildgebenden Diagnostik im MRT äh, nachvollziehbar. Und das sind schon Sachen, die immer mehr auch in die Medizin Einzug halten. Und letztlich ist es in vielen Bereichen so, dass begleitende Maßnahmen wie Sport bei Krebstherapie oder halt, solche Sachen einfach zum Begleitprogramm dazugehören müssen in Zukunft. Und bei Erektionsstörungen ist es tatsächlich auch so, findet noch zu wenig Beachtung, aber dafür sind wir da in unserer Pinkelpause und mit meinen anderen kleinen
1: Projekten. Genau. Und das Buch, das verlinken wir in den Show Notes. Da kann man sich nochmal schlau machen. Ne? Und da. Potenz
0: auf Rezept. Ja, genau.
1: Okay, genau. Chris. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja.